0: Willkommen zu Alles Legal, Fintech recht kompakt. Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Nassim Cook und unserer Gastgeberin Christina Casala. Herzlich willkommen, eine neue Ausgabe, alles legal, Fintech-recht, kompakt. Heute wieder mit Nassim Yankuk. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Wir sind mittlerweile in der dritten Aufzeichnung zu einem Thema, was vermutlich viele Finanzdienstleister in Zukunft beschäftigen wird. Wir sprechen über die DORA. Vorher noch ein paar Takte zu Nasim. Und zwar ist sie Partnerin der Enharten Rechtsanwaltsgesellschaft und berät nationale und internationale Banken- und Finanzdienstleistungsinstitutionen, Institute sowie Fintech-Unternehmen. Deswegen bist du auch die ideale Ansprechpartnerin für die DORA. Wir haben in den letzten beiden Ausgaben darüber gesprochen, wo kommt die DORA eigentlich her. Am Ende, so habe ich es verstanden, ist es dann doch nur, was heißt nur, aber es ist eine Zusammenführung von vielen, vielen Verordnungen und Richtlinien, die in den letzten Jahren gültig wurden, dahingehend, weil die Finanzdienstleistungsindustrie oder die Finanzdienstleister natürlich sich zunehmend mit der Digitalisierung auseinandersetzen müssen. Ein hohes Einfallsrisiko für ja, diverse, wie soll ich sagen? Risiken? Ja, Einfallsrisiko für Risiken. Ich hatte mich gerade ein bisschen… Ja, nee, das ist ein bisschen redundant. Einfallstor für… Für Risiken. Genau. Für Risiken. Genau. Einfallsrisik für Risiken, nein, Einfallstor für Risiken. Also worüber wir reden, haben wir jetzt besprochen sozusagen und auch was in der DORA schon grob drinsteht, nämlich zum einen Risiko intern adressieren. Jetzt ist aber meine Frage an dich, wie ist denn das eigentlich, weil es geht ja letztendlich darum, ich kaufe mir als Institut oder als, als, ja, als Unternehmen kaufe ich mir externe IT ein. Ja? Wer ist denn da eigentlich verpflichtet zu prüfen, ob alles das, was erforderlich ist, eingehalten worden ist? Also kann ich mich darauf verlassen, dass der Dienstleister Erster, der, den ich mir hinzukaufe, dass der alle Richtlinien schon erfüllt?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Christina. Und zweitens, sagen wir mal, dass der zweite große Block, den auch die Dora abdeckt. Aber ich glaube, da muss ich ein bisschen zu ausholen, weil es auch derzeit schon Regelungen dazu gibt. Weil wir können uns natürlich als Institut nie auf den Standpunkt stellen. Ich als Verpflichteter und das Institut immer adressat aller Regelungen erstmal im ersten Schritt. Ich als Institut muss die Regelungen, die mir das Gesetz vorgibt, einhalten. Das ist ganz einfach. Und wenn ich einen Dritten reinhole, muss ich dafür sorgen als Institut, dass der Dritte auch macht, was er machen soll. Wir können uns vorstellen, das ist ein bisschen schwierig. Es gibt natürlich kleinere IT-Dienstleister, die dann sich, sich dem Willen des Instituts beugen. Es gibt aber auch größere IT-Dienstleister, die natürlich sagen... Naja, wieso sollten wir denn jetzt machen, was ihr, was ihr wollt, sondern wir haben da ein Produkt und es ist produktseitig so und so umgestellt und wir wollen uns jetzt da gar nicht so ganz dem Ganzen beugen. In der Vergangenheit, was heißt in der Vergangenheit? Status quo sieht das so aus. Wir haben Regelungen in der, zum Beispiel in der, im ZAG, aber auch im KWG, die besagen, wenn ein Institut sich Leistungen einkauft, muss das Institut dafür Sorge tragen, dass dass der dritte, der eingekauft wird, sich an die an die Rahmenbedingungen gesetzlichen Rahmenbedingungen hält Und zum Beispiel bei wesentlichen Auslagerungen, ich möchte da gar nicht ins Detail gehen, müssen halt auch noch gesonderte zusätzliche Anforderungen auch an die vertraglichen Regelungen getroffen werden. Das heißt, wir müssen ganz, ganz gute und ausgefeilte Auslagerungsverträge haben mit diesen Dritten um dann halt so sicherzustellen, dass die auch ein Notfallmanagement haben, dass die Risiken dort richtig adressiert sind, dass wenn ein Fall der Meldung ist, man die Informationen kriegt, damit man überhaupt die Meldung selbst machen kann. So ein grober Rahmen bildet das ab. Jetzt kommt die DORA und es ist jetzt quasi im Anschluss zu einer Regelung, die das Fisk schon eingeführt hatte, dass die BaFin auch direkt quasi Maßnahmen gegenüber den IT-Dienstleistern erbringen kann, obwohl die eigentlich gar nicht selbst die Adressat, Adressat dieser Regelung sind, sondern wenn man halt einen IT-Dienstleister hat, mit dem man Auslagerungsverträge hat, steht das auch schon in den Verträgen drin, dass auch ein Durchgriffskreis, der zum Beispiel der BaFin besteht. Dazu gibt es jetzt seit letztem Jahr auch eine Regelung im Gesetz, dass das im Einzelfall passieren kann. Und jetzt kommt die DORA und die geht noch einen Schritt weiter. Jetzt kommt die, sagen wir mal, die weitere Säule der DORA, die zum einen ganz, ganz spezifische Anforderungen stellt an das Auslagerungsmanagement. Bis jetzt war die Regelung so, dass man gesagt hat, naja, als Institut muss man selber seine Risiken im Griff haben und auch der Dienstleister, den man hat, den muss man im Griff haben. Und wenn einer nicht reicht, braucht man vielleicht zwei. So. Zum Beispiel, wenn man Hosting-Provider hat und der Hosting-Provider es nicht schafft, die Redundanzen so zu halten, wie, wie man das sich wünscht, dann muss man sich vielleicht zwei holen. Aber jetzt geht die Dora hin und macht auch Vorgaben zum Sourcing, wo ich gar nicht jetzt ins Detail eingehen, und macht auch Vorgaben zum Vertragswerk. Was muss ich mit dem Auslagerungsdienstleister vereinbaren? Und, und jetzt kommt das ganz, ganz Besondere. Und da hat sich, glaube ich, die DORA die ganz großen Technologiedienstleister im, im Auge. Und zwar sagt die DORA, spezifische Technologiedienstleister, die für den Finanzmarkt relevant sind, also quasi wenn deren Auswahl dazu führen würde, dass eine Vielzahl von Finanzdienstleistern involviert sind, und betroffen sind, die können durch einen Rechtsakt selbst der Aufsicht unterlegt werden. Ziel des Ganzen ist es, sicherzugehen, dass quasi diese riesigen Technologiekonzerne sich nicht aufgrund ihrer Verhandlungsmacht dem Wunsch des Gesetzgebers und des Regulators entziehen können und quasi nur über die Institute nur in Angriff genommen werden können. Und das ist eine Neuregelung, das ist ganz, ganz spezifisch, die die DORA einführt. Was ist der Hintergrund dessen? Der Hintergrund dessen ist, ich glaube, die Gesetzgeber haben festgestellt, dass eine Vielzahl von Risiken, die Institute haben, dadurch begründet sind, dass sie quasi Technologiedienstleistungen einkaufen und es nicht schaffen, ihren Dienstleister. Also das, das Zielbild des Gesetzgebers ist, das Institut ist der Kopf und der Dienstleister ist der Arm. Und der Kopf sagt immer, was, das Abend oder was der Abend tun soll. Mhm. Und das ist aber häufig nicht der Fall. Mhm. Das Institut ist vielleicht ganz klein. Das ist ein, keine Ahnung, ein mittelständisches Institut, was jetzt keine Vertragsmacht hat. Und der Technologiedienstleister ist eigentlich der, der die vertragliche Macht hat. Und die die Gesetzgeber möchten sicher gehen, dass gerade in solchen Konstellationen es nicht der Fall ist, dass eine Vielzahl von Instituten sich ein Risiko einkaufen, was der Technologiedienstleister nicht umsetzt. Und das ist der Hintergrund des Ganzen, weshalb die das machen. Und das Ziel ist es, die Resilienz der, des Finanzmarktes zu stärken. Das bedeutet, dass nicht dadurch, dass ein Technologieeinbieter ausfällt, eine Vielzahl von Finanzinstituten Instituten einfach auch ausfallen. Das ist das Ziel.
0: Jetzt ist die DORA ja eine eine europäische Angelegenheit. Jetzt reden wir natürlich von großen IT-Dienstleistern. Die sitzen ja nicht zwingend alle in Europa, sondern da fällt uns ja ein großes anderes Land ein. Müssen die sich denn auch an die DORA halten? Gute Frage, Ja. <lacht> Kurze
1: Antwort. Ja. Wenn sie in der EU quasi ihre Dienste anbieten, geht sogar die Dora so weit und sagt, dass Drittanbieter eine Tochtergesellschaft in der EU sogar gründen müssen, die dann quasi verantwortlich gehalten werden kann, um quasi auch diese Umsetzungsschwierigkeiten, die es gab, zu zu ähm, reduzieren. Mhm.
0: Du hattest ja jetzt gesagt, die Dora dient ja auch letztendlich zur Risikominimierung, aber ist es eine One-Fits-All-Lösung oder wird da auch nochmal unterschieden zwischen großen IT-Dienstleistern und kleinen? Also die Dora hat den Grundsatz der
1: Proportionalität. Im, im Kopf und zwar es wird schon zwischen verschiedenen also die Anforderungen zwischen die schon an großen Instituten und kleinen Instituten gestellt werden werden differenziert und dieser diese Direktdurchgriff von dem ich erzählt habe die gilt nur für ganz ganz große Player das ist jetzt nicht keine Ahnung die IT Bude die halt irgendwie ein mittelständisches Institut als als Kunden hat, die werden natürlich auch doof gucken, wenn das vertraglich alles umgesetzt wird, was die, das Institut möchte. Aber da gibt es jetzt in der Regel, also wir, wir sind jetzt zu der zag regelung hatten wir ja gerade eben gesprochen, aber in der Regel ist das jetzt nichts, dass die unter die Aufsicht fallen, sondern ja. diese direkte Aufsicht, das ist für ganz, ganz große äh, technische Dienstleister gedacht.
0: Okay, also am Ende kommt ein dickes Buch raus, das muss aber nicht jeder lesen. Genau. Was es bedeutet am Ende, zum einen wann die DORA letztendlich kommt und was es für jedes Finanzinstitut am Ende bedeutet und was die Checkliste ist, ob auch alle Anforderungen erfüllt sind, besprechen wir in unserem nächsten Podcast. Vielen Dank Nassim. Das war alles legal, Fintech recht kompakt für dieses Mal.